1: Wetenschap vandaag. We bespreken deze week onze planeet. Dat doen we met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. En vandaag maken we een wandelingetje langs de Nederlandse kust. Want ook daar wordt veel onderzoek gedaan. Carlijn, goedemiddag.
0: goedemiddag. Goedemiddag. Waar wordt er nou precies naar gekeken? Ik ben even langs geweest bij de Universiteit Utrecht. Daar werken veel mensen binnen de geowetenschappen, waaronder onderzoeker. Timothy
2: Price. Ik kijk vooral zelf naar zandige kusten. Je hebt ook uh, ja, modderige kusten zoals de Waddenzee bijvoorbeeld. Maar ik kijk echt naar de zandkusten. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan Scheveningen. Of uh, nou, waar wij veel naartoe gaan is echt mod aan zee. En we gaan daar vaak naartoe echt voor, voor veldmetingen. Dus dan hangen we ja, sim, simpelweg een sensor in het water die de waterdiepte meet en de golfhoogte en uh, hoe hard het water stroomt. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel zand er door het water heen uh, dwarrelt.
1: Nou, en welke vraag probeert hij hiermee te beantwoorden?
0: Hoe dat strand, die kust, nou verandert... dat doen ze dus met veldmetingen, met hoogtemetingen... videobeelden van vaste camera's die aan de kust staan... drones, tegenwoordig ook satellietbeelden. Nou storten wij aardig wat zand bij... om de vorm van onze kust hier te bewaken. 12 miljoen kubieke meter per jaar.
2: En dat zand dat wordt onder water geplaatst. En het idee is dat het dan langzaam onder invloed... van natuurlijke processen dan uh, landwaarts beweegt... Uh, we zien dat dus gebeuren, maar we weten eigenlijk niet precies ja, hoe die zandkorrels als het ware hun weg vinden naar het strand en het duin. Maar hoe ga je dan dan wel achterkomen, Carlijn?
0: Nou, dat is dus nog niet zo makkelijk.
2: We kunnen wel meten, bijvoorbeeld over de hele waterdiepte... van hoeveel zand er doorheen zweeft op elke diepte. Um, maar je moet dan aannames doen over hoe, hoe groot die korrels zijn... en hoe die verdeling ja, binnen die korrelgroottes is, is. Want we willen dus weten wanneer zijn de grotere korrels in beweging... en wanneer zijn de kleinere korrels in beweging. En dat is heel moeilijk om dat kwantitatief te maken... Ten eerste, als je dat meet, weet je dat het op één punt zo is. Maar ideaal gezien wil je eigenlijk weten waar die korrels dan vervolgens heen gaan. En het volgen van die korrels. Dus, uh, dat, ja, als, je kan ze als, als,
0: moeilijk allemaal sensor geven. Ja.
2: Precies. Nou, als ja. dat zou kunnen, dan, uh, uh, dan zou dat heel mooi zijn. Dus wat, wat er nu bijvoorbeeld gedaan wordt, is uh, er wordt gebruik gemaakt van fluoriserend zand of magnetisch zand. En dat probeer je dan terug te vinden.
1: Ja, het is dus fascinerend dit, Carlijn. Want ik als klein jongetje op het strand... en misschien af en toe nog wel in een, in een, in een filosofische bui... op het Italiaanse strand, denk ik dan altijd... Ja. waar gaan die zandkorrels daar naartoe? Maar zij kijken dus ja. gewoon op zandkorrelniveau hoe onze kust verandert.
0: Ja, nou onder andere, ze kijken ook naar het grotere plaatje natuurlijk. Hetzelfde geldt ook voor de tijdspannen. Ze kijken over de hele lange termijn, maar ook per seizoen. Per storm zelfs. En tijdens zo'n storm komt bijvoorbeeld veel zand in zee terecht. Maar je ziet ook dat dit zand uiteindelijk weer terugkomt. Het grote doel van dit soort onderzoek is natuurlijk uiteindelijk kunnen voorspellen... wat hoge waterstanden of extreem weer met onze kust gaan doen... en hoe lang het duurt voordat die zich weer herstelt. Nou sprak ik bij de Universiteit Utrecht ook met Jaap Nienhuis. Hij is kustgeomorfoloog en bekijkt bijvoorbeeld...
3: Waarom hebben we vijf Waddeneilanden en niet tien of vijftien? Waarom is er een oosterschelde en een westerschelde en niet gewoon één grote schelde? Waarom is Nederland zo groot en niet veel groter of kleiner?
0: Dat zijn nou de relevante vragen. Eén? Ja. ja.
1: ja. En, en, maar hoe vind je daar dan
3: de antwoord
0: op? Nou, Dan kijk je bijvoorbeeld naar iets als de verhouding tussen golfenergie en getij in de Noord- en Waddenzee.
1: Als je heel veel
3: getij hebt, dan heb je eigenlijk heel veel gaten nodig tussen de eilanden. Uh, om al dat getij van de Noordzee naar de Waddenzee en weer terug te kunnen transporteren. Uh, en als er heel veel golven zijn, dan zijn die eigenlijk heel goed in het eroderen... en het verplaatsen van zand van de eilanden naar die gaten tussen de eilanden.
1: Een soort formule
0: krijg je dan, als ik het goed heb? Ja, een soort formule voor eilandjes. Veel golven, minder eilandjes, veel getij, meer eilandjes. Nou ja. En de verhouding bepaalt dan hoeveel het er uiteindelijk worden. Wij kregen er vijf in de Waddenzee. Um, hij kijkt dus hoe vormen gebieden zich... maar wil uiteindelijk ook kunnen voorspellen hoe we er in de toekomst bij liggen.
3: Nederland is ongeveer 40.000 vierkante kilometer groot nu. Maar is het over 10 jaar of 100 jaar nog steeds zo groot of een stuk kleiner... En waarom zien we dat sommige landen bijgroeien, zoals Bangladesh? En andere kustgebieden of andere landen, zoals in Amerika,
1: zien we die krimpen eigenlijk door de zee. Als we het dan toch even over Amerika hebben, hoe, hoe is het daar in Amerika? Hoe erg is het daar?
0: Nou, New Orleans aan de Mississippi heeft ongeveer één voetbalveld per uur verloren in de afgelopen 40 tot 50 jaar, zei Nienhuis. Dat is veel. En in zuid ja, dat is enorm veel. In Zuidoost-Azië komt er dan weer heel veel bij, maar waarom precies? Oh. Dat proberen ze nu in modellen te vangen. Hoe dit proces verloopt. Waar we dit kunnen verwachten. Zeker nu de zeespiegel in rap tempo stijgt. En op plek. Hij sprake is van bodemdaling. Ook hier. Ik vroeg hem nog. Aan welke informatie zou hij nou nog veel hebben in zijn onderzoek. En dat is vooral data over die, uh, die bodem. Die bodem van de zee ook. Daar weten we super weinig van af. De hoogte daarvan. Hij zei. We weten eigenlijk meer van Mars. Dan van de uh, bodem van onze eigen oceanen. Nou. Daar zou hij nog heel gelukkig van worden als daar meer data over komt.
1: Ja, en dan is het natuurlijk ook fijn dat dit soort onderzoekers ook weten wat te doen met al die verzamelde data.
0: Precies, en dat horen we dan weer bij jou, Carlijn. Dus dat is fijn, zeker.
1: <laughs> Ik ga je weer bedanken. Dankjewel. Carlijn Meinders, onze wetenschapsredacteur.